0: Was mir immer wieder auffällt bei den Ärzten, ist etwas, das würde ich keiner anderen Band verzeihen. Bei den Ärzten fällt es mir aber mittlerweile schon fast gar nicht mehr auf. Und das ist diese unfassbare Menge an Uhus, Ahas und Hey Hey und, äh, und Oh Baby und weiß ich nicht was, was sie da verarbeiten im, im Text. Also es ist sowas Grausames. Ich würde das keinem durchgehen lassen normalerweise. Überhaupt
1: nicht grausam.
2: Bereich.
3: Hallo Leute, hier ist Marco von eurem Musikpodcast Wellenbrecherbereich und heute mit einer nicht ganz normalen Folge, sondern einer extrem anormalen Folge, würde ich sagen. <lacht> Nämlich heute machen wir ein Ärzte-Special, wo ich mich natürlich persönlich sehr drauf freue. Aber erstmal, wen habe ich heute wieder mitgebracht? Meine Neffen Tick, Trick und Traxe wieder da. <lacht> Hallo! Genau. Nein, natürlich wie jedes Mal Felix, Gerrit und Alex wieder dabei Moin Moin Schön Felix, dass du wieder da bist auf jeden ja. Fall. Oh, Wie war die ja. Geschäftsreise in Tokio? Ja, war super
0: ja. Ich habe viele neue Erkenntnisse von der Messe mitgebracht Freut oh, mich. Sehr schön. Immer, Achtung Immer Fritten in die Messe rein
3: Aha, sehr gut hab Da habe ich ja auch ein schönes Wortspiel genau dazu Okay und ja, vielleicht, damit ihr das zu Hause mal so ein bisschen einordnen könnt. Also ich bin großer Ärzte-Fan. Jeder, der mich natürlich kennt, weiß das. Die Ärzte sind absolut meine Lieblingsband. Ich weiß gar nicht, hatten wir glaube ich schon mal das Thema. Ihr drei könnt so eine One and Only Lieblingsband gar nicht unbedingt benennen, ne? Oder?
0: Hm, nee, ist ja. schwer. Also vielleicht mal so für ein Jahr, aber so richtig auch nicht.
3: So richtig auch nicht.
1: Ne? Richtig, ja. Also, ich rieche jetzt mega Fan. Also, alles, was von Seven Dust und Soulfly rausgekommen ist, finde ich schon brutal gut. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss ja jetzt. Die Band
3: und dafür reist jetzt nicht ja, in Frankfurt, ja. nur nee. weil die einfach in Frankfurt spielen. Genau, genau. Und Alex, bei dir wäre vielleicht so eine Mischung, wenn Kurt Cobain und Eddie Vedder eine Person wären, das wäre vielleicht das Optimum für dich dann
2: auch. Nee, das ist auch gar nicht unbedingt. So, das ist auch okay. gar nicht unbedingt. Ähm, ja, aber Pearl Jam geht natürlich schon in die Richtung ja. einer meiner Lieblingsbands, aber auch nicht, also auf gar keinen Fall, so wie es bei dir mit den Ärzten ist. Nee, nee. Ja. Und bei, bei Pearl Jam finde ich auch, also auch witzig, dass du das jetzt fragst, denn ich habe im Vorfeld gedacht, ach toll, Ärzte-Special, endlich muss ich mal nicht mehr Pearl Jam <lacht> <lacht> Und jetzt geht's gleich wieder mit Pearl Jam weiter. Sorry. Äh, alles gut. <lacht> äh, aber da finde ich schon, und das ist auch so ein Klassiker bei uns im Wellenbrecherbereich äh, nach dem Motto, die alten Sachen fand ich ja ganz gut, die neuen nicht. Ja. Da finde ich schon, dass Pölscher ein bisschen ihr Lebenswerk verwässert in der letzten Zeit. Okay. Aber um die geht es ja heute nicht.
3: Um die geht es nicht, genau. Aber das finde ich auch eine interessante Aussage. Vielleicht reden wir über das Thema ja auch in Bezug auf die Ärzte. Nachher ich auch schon eine Band, die es 40 Jahre gibt. Mhm. Und wie das manchmal halt mit Bands so passiert, die schon sehr lange am Start sind. Also um den Satz von vorhin noch mal zu Ende zu bringen, ähm, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, ich selber halt großer Ärzte-Fan und ich würde mal sagen, ich sitze hier mit ähm, drei Ärzte-Sympathisanten zusammen, Gerrit vielleicht einen Schlag weniger noch als die anderen beiden, denn aber so um den Dreh kann man es, glaube ich, einordnen. Denn wisst ihr auch so, wie wir alle zu der Band stehen, auf jeden Fall. Das Witzige ist ja auch so ein bisschen... Ich habe, ja, wie soll ich das sagen, ich habe zu jedem von euch ja sowieso generell schon mal irgendwie ein anderes Verhältnis, weil wir, wir kennen uns alle unheimlich lange, das eint uns. Aber ich habe mit jedem von euch immer vom Kindes-, Jugend- bis Erwachsenenalter immer irgendwie so ein bisschen was Unterschiedliches gemacht. Und ich habe mir so überlegt, bei dem Thema die Ärzte, selbst da kann ich es auch so ein bisschen aufgliedern in dem Bereich. Da ist es nämlich so, wenn ich dann an die Ärzte jetzt speziell denke und an Felix denke, Felix ist immer so ein Typ, sag ich mal... Konzertgänger, wie er ja eh schon ist und äh, ja, bei Rock am Ring sehen wir die Ärzte ja, ist okay, dann, ja, ich muss mal gucken ich gehe nochmal auf die Hallentour, sag ich denn von den Ärzten, Felix sagt, ja gut, komme ich auch mit dann, ne, ja, und vielleicht, genau, vielleicht fahren wir auch noch nach Berlin, ja, kann ich auch, mit, kann ich auch mitkommen, dann, Alter, hätte ich vielleicht auch Lust zu, so die mal in Berlin zu sehen, da, da habe ich selber immer schon so ein Stück weit so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir immer dann immer mal denke, Ach, das macht jetzt auch mir zuliebe, <lacht> dann irgendwie, und jetzt nerv ich ihn damit, weil er die dann so oft live sieht, wie er es eigentlich alleine wahrscheinlich gar nicht tun würde. Aber liegt halt auch einfach mit daran, weil du großer Konzertfan stehst.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch schon eins der, oder für mich zumindest so ein Hauptteil bei den Ärzten. Das ist halt einfach, wie ich finde, eine höchst unterhaltsame Liveband. Und deswegen gehe ich da auch gerne zu Konzerten. So, Ich könnte ja auch einfach sagen, ja, mach das, ich komme nicht mit. Aber So wie ich, ich das dann mache. Drauf, ne? Also von, von daher, genau, ist das immer so ein Punkt für mich. Ich habe sie auch, glaube ich, schon... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber vielleicht sogar schon häufiger live gesehen, als ich mir CDs gekauft
2: habe von ihnen. Ja, ihn,
3: so. ja nö, das finde ich gar nicht so komisch. Ich glaube, da gibt es viele, denen das so geht, glaube ich.
2: Aber sind die Ärzte nicht auch... Ist das nicht auch so eine Band? Also gleich die erste Frage an den Experten in der hm. Runde. Oha, Gerard, die, bitte. Ja. bitte. Oh ja. Ihre Playlist ähm, dann sehr
3: oft, wenn nicht sogar jedes Mal wieder wechselt? Ja, also es gibt, es gibt bei so einer Tour gibt's immer also einen Grundstock, gerade natürlich auch. Jetzt haben wir auch eine Sondersituation, sage ich mal, dass, dass ein Album wie Hell letztes Jahr rauskam. Oder jetzt sind wir natürlich schon wieder bei der Geschichte. Also wir nehmen das Ganze 2021 auf, aber wissen jetzt schon, dass wir unser Special erst 2022 veröffentlichen werden. Also äh, Dunkel ist jetzt ein paar Wochen alt für uns und äh, die Tour ist noch ein bisschen hin. 2020 kam hell auf jeden Fall raus und dass es denn natürlich keine Tour gab, ist natürlich total ungewöhnlich. Das wird auch die Tour, die uns vier im Sommer wartet, denn der Wellenbrecherbereich wird auf der Bürgerweide in Bremen bei dem Konzert auf jeden Fall dabei sein. Also, wenn ihr uns sehen wollt, wir sind mit ein paar Freunden noch da, kommt gerne mit vorbei und schließt sich uns an.
1: 50 Quadratmeter Messestand hatten wir jetzt, glaube ich, äh, <lacht> mit Freibier äh, gebucht, glaube ich. Ja. Ganz
0: genau. Und ich wollte gerade sagen, ihr kennt uns an dem schwarzen T-Shirt. Und, ja. und, und,
1: <lacht> und den großen Fahnen.
3: <lacht> genau. Und das heißt, im nächsten Jahr Sommer, da wird es dann, oh, jetzt muss ich so schnell zusammenzählen, 37 neue Songs ohne die B-Seiten geben, die noch niemals live gespielt wurden. Das wird dann auch, da würden wir, aber da würde ich ganz gerne nachher nochmal mit euch drüber reden. Das wird schon mal ein Kraftakt sein. Und Alex, wie du es sagtest, um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen. Ja, bei den Ärzten ist es so, gerade auch die alten Lieder, sprich die aus den 80ern oder auch die aus den frühen 90ern, die werden jedes Mal so ein bisschen gewechselt, gerade auch, um das für die Band selber interessant zu halten. Also wechselnde Setlists machen sie auch schon von sich aus, um sich halt die eigenen Konzerte auch möglichst interessant und spannend zu halten. Auch gerne mal was, was man vielleicht einfach nicht geprobt hat. Vor der Bühne mal einfach überlegt, oh, lass uns das doch mal wieder spielen. Oh, Aber das voll. ist ja,
0: finde ich, für Bands von dem Format auch was, was sich dankenswerterweise so ein bisschen durchgesetzt hat, dass man diese Betten im Kornfeld, die du auch äh, bringen musst, um mhm. auch alle Fans letztlich zu erreichen, auf die du vielleicht gar nicht mehr so Lust hast, so jetzt, ich sag mal bei den Ärzten sowas wie zu spät, mhm. dass man die natürlich auch immer drin hat oder zumindest eigentlich immer drin hat, aber auch immer in äh, neuen Varianten spielt. Das finde ich halt ist auch wirklich sehr schön. Das ja. ist mir auch ähm, bei einer Band, die natürlich noch nicht so lange dabei ist, aber mittlerweile auch schon auf einige Jahrzehnte guckt, bei Fettes Brot auch aufgefallen, dass sie zum Beispiel Nordisch by Nature in unfassbar vielen Varianten live schon präsentiert haben. Und ich glaube, das rettet dich auch so ein bisschen davor, dass es dir selbst auf den Geist geht. Wenn du es immer neu einstudierst und neu einproben musst, dann äh, ist das glaube ich ein ganz gutes Mittel. Und, das ist, glaube ich, nicht ganz äh, zufällig, dass es das bei den Ärzten dann auch so passieren kann.
1: Ja, aber ob die noch wirklich Westerland noch spielen mögen?
3: Das ist ja im Prinzip wie Felix sagt. Ne? Ich glaube, ja. da geht es da geht's einfach darum, das hat ja jede Band. denn, Also ob, äh, was weiß ich, ob Metallica jetzt jedes Mal Bock auf Entertainment oder Nothing Else Matters hat, vielleicht auch nicht jedes Mal, aber sie spielen es halt, weil es erwartet wird. Und bei den Ärzten ist es halt so... Das haben sie auch mal selber so gesagt, bei kleinen Clubkonzerten, da machen sie gerne mal scheiße, wenn sie so vor 1000, 2000 Leuten an, äh, so, so Geheimkonzerte mehr oder weniger auch geben, wo du die Karten nur an der Tageskasse mal wegen kaufen kannst oder sowas, das gab es auch schon mal. Da haben sie zum Beispiel das einmal so gemacht, nur bei einem Konzert haben sie das komplette Album Debil vom ersten bis zum letzten Song gespielt oh, und dann noch diverse Songs dahinter, dass ihre zweieinhalb Stunden halt wieder toll waren. Aber da hat Farin dann auch dazu gesagt... Äh, das war jetzt heute eine Setlist, die werdet ihr nie wieder so zu hören kriegen. Ne? Ja. Also sowas, solche Späßchen kann man sich dann natürlich bei so kleinen Clubs schon rausnehmen. Aber sie wissen natürlich auch ganz genau, wenn sie vor 15, 20, 30.000 Leute oder 40 ja, im äh, Kölner RheinEnergieStadion spielen. Sie wissen dann natürlich auch, dass nicht nur Hardcore-Ärzte-Fans da sind, sondern dass halt auch einfach die Leute da sind, die Junge aus dem Radio kennen, die Lasse Reden aus dem Radio kennen oder unrockbar, äh, die ganzen Hits halt mehr Kann, oder weniger. Darf ich korrigieren, nur. weil
0: gerade du das Konzert angesprochen hast, das war natürlich im Müngersdorfer Stadion, wie sie es ja selber
3: auch dort mehrfach angespielt haben. Genau, ich habe jetzt auf das Konzert äh, 22 gespielt, wo sie wieder in Köln spielen, aber Felix spielt auf das Konzert an, wo wir 2006 bei Ärzte... Ja, da war es auch schon, der offizielle Name war da auch schon... Der, war auch schon reine Energie, Energie und sie haben auch darauf bestanden, dass man es Müngersdorfer Stadion nennt, genau. stimmt. Das weiß ich auch noch. Dann. Wie Ich Ich habe gerade überlegt, wie dieses Silvesterkonzert hieß. Ärzte Stadtböller. Ärzte Stadtböller, siehst du, ganz genau, ja. so war es nämlich damals.
0: Eine großartige Idee, die eigentlich hatte ich gehofft, dass. nach ich glaube 2008 war das, 2007, 2006,
3: oder? glaube ja, ich, bin okay. mir ziemlich sicher,
0: ja. Naja, dass man danach jedenfalls äh, sowas häufiger mal hat, Konzerte an Silvester, wo man nicht in einer fürchterlichen Menge schlimmer Menschen stehen muss, die äh, unkontrolliert mit Feuerwerkskörpern hantieren und viel zu betrunken sind. Das
3: stimmt, ja. Aber
0: es hat sich leider nicht so
3: durchgesetzt, schade eigentlich. Also die Fantastischen Vier haben es noch einmal gemacht, okay. ein paar Jahre später, das weiß ich, das hieß dann reinfeiern, also wieder rein, ah, ja. Und ja. reinfeiern, das weiß ich noch. Die haben das dann auch mal gemacht, ja. Ich war aber stehen geblieben bei der Beziehung, die ich zu jedem von euch habe, die ich ja sowieso habe, aber jetzt in Bezug auf die Ärzte. Dabei Felix hatte ich eben schon den ersten genannt. Da ist die Verbindung immer so ein bisschen, diese Konzerte habe ich das Gefühl, dann kommt es auf ein zweites oder drittes Ärztekonzert, wenn die Zeit und das Geld da ist, auch nicht so unbedingt drauf an. Bei Alex zum Beispiel ist die Spezialität am ehesten. Das haben wir auch nicht nur bei den Ärzten, das haben wir auch bei vielen anderen Sachen. Aber das liebe ich auch immer so. Es ist bei Alex immer durchaus möglich, dass ich so um 1 Uhr eine Sprachnachricht bekomme, also um ein Uhr nachts, wohlgemerkt eine Sprachnachricht bekomme. Und sag mal, du Marco, du kennst dich doch mit den Ärzten aus. Und dann auch oftmals so, so, so diepe... Aber nicht, nicht lallend. So nein, nein, nicht, nicht lallend, überhaupt nicht. Man merkt, dass du das irgendwie gerade Musik wieder gehört hast und hast mal das gehört. Und jetzt äh, gerade so auch auf die... Sachen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, dass du meinetwegen sagst, ja, du... Äh Du kennst dich ja gut mit den Ärzten aus, ich habe gerade mal die Jazzes anders gehört und bei nur, nur ein Kuss ist ja auch irgendwie eine tolle Ballade. Hast du eine Idee, wie er denn das und das gemeint hat? Und dann tauschen wir darüber irgendwie tagelang so Sprachnachrichten aus und äh, verfransen uns dann total in so einer Ärzte-Diskussion. Also das geht mit dir auch oftmals sehr gut, auch wenn du jetzt vielleicht nicht der Mega-Fan bist, aber Sympathisant denn auf jeden Fall. Denn?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also da weiß ich die Ärzte sehr zu schätzen, ja. musikalisch wie textlich. Ja. Ich finde Farin Urlaub auch wirklich einen unfassbar guten Songwriter. Hm. Äh, Bela-Songs mag ich meistens nicht so gerne.
3: Da, da, da können wir nachher auch gerne mal drüber ja. sprechen. Also, aber ja.
2: Alex, ich finde dich immer dabei? Oh, nö, nö, alles gut. Und deswegen, Sympathisant trifft es ganz gut. Ne? Also Hardcore-Fan bin ich jetzt natürlich überhaupt gar nicht, aber für mich schon eine der besten deutschsprachigen Bands, die wir so zu bieten haben. Ja. Ganz klar. Und das mit nur einem Kurs. Ich glaube, das war jetzt kein fiktives
3: Beispiel, oder? Ich nee, glaube, das, das war das, sogar das, dieser Song. Das, ne? das gab es wirklich mal auch nicht und ja. ich glaube, es war dieser Song. Das hatte ja. ich auch noch so im Hinterkopf, ja. genau.
0: Sollten Felix? wir uns auf jeden Fall schon mal so auf die Agenda setzen, weil wir haben jetzt mit Konzerten schon was angefangen, wo man prima noch zwei, drei Fragen zu klären kann. Und eben auch mit Texten, Songwriting vor allem. Das sollten wir auf jeden Fall noch hier auf die Agenda setzen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Aber das vorher sollten wir hören, und da bin ich sehr gespannt drauf, wie jetzt deine Ärzteverbindung zu Gerrit ist. Oh,
3: ja. Da können wir sehr drauf gespannt sein. Das ist natürlich die einfachste und flachste Ärzteverbindung. Das ist aber vielleicht dann doch die liebevollste oder so von allen, weil bei Gerrit und mir ist es jetzt in Bezug auf die Ärzte immer so, wenn ich sage, oh, die Gerrit hier wieder Bürgerweide, dann schön im Sommer nächstes Jahr die Ärzte und vorher bei mir noch ein bisschen was trinken und grillen, dann weiß ich, denn wenn Gerrit irgendwie Zeit hat, sagt er, ja, können, können wir machen. Aber insgeheim weiß ich, ja, ich mache, weil du es bist. <lacht> am,
1: genau. am meisten freue ich mich auf das Grillen.
3: <lacht> ja, und am meisten freust du dich auf das Grillen, genau. Oder so. Felix, du hast vorhin schon so ein bisschen den Anschluss gesucht. Was meinst du? Und wolltest du so ein bisschen. Ähm
0: naja, ich finde ja, wenn wir jetzt über die Ärzte reden, so dann wissen wir jetzt ja so ungefähr, wie wir zu, zu dieser Band stehen. Ja. Trotzdem, finde ich, gibt es ja immer einfach viele Fragen, die man sich ja selber auch stellt, die man hier ja auch in der Runde so diskutieren kann. So ist ja unser Podcast letztlich auch entstanden, dass wir festgestellt haben, wenn wir irgendwo auf Konzerten waren oder so, redet man hinterher unglaublich viel über Musik. Und ich finde, das geht bei den Ärzten auch ganz hervorragend. Und ähm, wenn wir jetzt Live-Auftritte äh, angesprochen haben, wenn wir Songwriting angesprochen haben, dann kann man da ja auch wirklich schon mal die Frage stellen, wie ist das bei euch so, dieses Verhältnis Klamauk zu Ernsthaftigkeit? Findet ihr das zu viel oder nicht? Weil das ist ja was, womit man sich bei den Ärzten durchaus auseinandersetzen muss. Mhm.
3: Mhm. Da sollten vielleicht die anderen mal zuerst darauf antworten, bevor ich das wieder mache. Dann.
1: Also ich kann für mich sagen, ähm, und dann kann ich jetzt ich schon mal einen anerkennenden Blick von, von Marco vielleicht erlangen. Ich habe mhm. mich noch nie in meinem Leben so stark mit den Ärzten beschäftigt wie in den vergangenen äh, Wochen, weil ich habe tatsächlich zumindest nicht alle Live-Alben und alle B-Seiten etc., aber im ja, eben ja. glaube ich 14 Alben äh, gehört. Die hast du wirklich gehört? Die habe ich wirklich alle. gehört, Oha. ja. ja und äh, auch viele, also jeden Tag im Auto hin und her und äh, das war äh, pf, echt ein Fund, gerade weil ich halt echt nicht der Mega-Fan bin mhm. und äh, sich das auch nicht so richtig durchgesetzt hat. <lacht> aber ich muss sagen, im Kern habe ich schon am meisten, am meisten äh, geschmunzelt bei eben den äh, klamaukigen, witzigen Texten, die ja oftmals auch so ein bisschen äh, asynchron zu dem ist, was da musikalisch stattfindet. Also irgendwie das mm. lustige... Du, 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 du. Mm. Und dann geht es da halt ganz äh, ja. tief rein. Also sie machen ja diesen, genau diesen bewussten Break da. Äh, Sorry, sprich,
3: das war meine Bierdose. Ja, sehr gerne. Ist, ist ja Stil <lacht> echt hier. Ja. Also sich,
1: äh, sprich äh, lustig, instrumental und äh, ernsthaft im Text. Aber mir hat es dann eben oftmals gefallen, wo man dann denkt, okay... Der Sex mit Alexa gefällt mir eigentlich am besten. Das, ist, ja, äh, das genau. ist einfach so.
3: Vor allem die lustigen Schüttelreime, die ja gar nicht mehr aufhören ja, können. Ja, ne? also Baxter und Alexa. Oh, genau, das reimt und ein paar ja, genau, ja.
1: Großartig, großartig. Ja. Liebe Arbeitskollegen, es tut mir sehr leid, dass ich das auch ein paar Mal gesungen habe auf der Arbeit. Ja.
3: <lacht> Übrigens die einzige Nummer 1 Single vom Hail Album. Ne? Es gab vier Auskopplungen und alle sind Top 5 gegangen, aber tatsächlich nur äh, True Romance ist auf die 1 gegangen. Was ich auch noch
2: gesehen hatte, seit dem Album 13, also von 1998, war jedes erste Album auf Platz 1 der Albumcharts. Ja, ganz genau. Das fand ich auch recht.
0: Seitdem, das heißt also, das war auch schon auf Platz 1. Genau, genau. Die, die genau. 13, 13 war Fall. das erste Album,
2: was ja. dann, genau. Hat, oder, ja, bei, boah, also bei 13, ich, ich musste
0: zumindest. gerade, als Gerrit sagte, das sind so diese klamaukigen Sachen sehr gut gefallen, da musste ich nämlich automatisch, witzigerweise, an genau dieses Album denken, weil da so ein paar Stücke auch drauf sind, die mir jetzt auch wieder aufgefallen sind, als ich auch so durchstöberte und nochmal nach mein für's dreckige Dutzend, nach meinen drei Lieblingssongs guckte, mm. äh, dass da äh, doch einige drauf waren, die ich sehr klamaukig, aber auch sehr gut fand. Mm. So, also meine, meine Freunde und ah, äh, ja. der Infant und sowas. Also ja. da sind schon viele äh, sehr gelungene, spaßige Stücke drauf. Weil ansonsten, das äh, kommt nachher bei der Albumbesprechung auch noch sicherlich nochmal zum Tragen, aber kann ich nämlich sagen, es ist bei mir eher umgekehrt, ich äh, finde die Ärzte eigentlich immer dann stärker, wenn sie ein bisschen ernster sind. Aber dann haben wir schon mal schön zwei, genau. zwei, Pole. zwei, Pole, ja. Ja, zwei Pole. Ja, da
2: würde ich mich auch anschließen, mhm. um es nochmal abzukürzen okay. eigentlich. Ja. bin ich äh, auch da, weil ich würde es schon so einschätzen, dass ja, natürlich die deutliche Mehrzahl an Songs eben ja, ironisch humorvoll äh, sind. Und äh, wenn da mal so eine Perle kommt, die komplett ernst gemeint ist, finde ich das meistens besser.
0: Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass man das schafft, ne? also dieses, diesen Balanceakt, was wirklich Ernstes zu haben, was aber auch mit, mit so Wortwitz und äh, charmanten, verpackten
1: Gags auch funktioniert. Ich würde gerade sagen, weil ich finde es nämlich eher so, dass man das gar nicht so hundertprozentig einteilen kann, ne? dass man jetzt sagt, keine Ahnung, Einschlag beispielsweise jetzt aus, äh, aus Dunkel ist das, glaube ich, mhm. das ist ja jetzt inhaltlich und von der Herleitung mit dem Tod der, des Mädchens da ein super ernstes Thema und auch mhm. jetzt nicht, nicht klamaukig. aber ein großer Teil ist ja, ist ja ein ernstes Thema kritisch aufgegriffen ja. und mhm. humorvoll vertextet, mhm. aber ein total äh, kritischer ernster Ansatz. Ist von oft, daher. Ja. Das, also, aber das finde ich, das ist so mein, wo ich sage, okay, coole Reime äh, oder lustige Schüttelreime etc. Mhm. mit einer Musik, die nach vorne geht, das kann ich auch schon mal so sagen. Ähm, aber dann ein Hintergrund dahinter, wo man sagt, okay, das ist ironisch aufgegriffen, nicht reines. Obwohl, fah, ist fah, ja, ist, ist, ist schon sehr lustig. Verrisslich ist äh, auch schön. Äh, ich ja. meine, klar, aber
3: Einschlag, ein da muss ich mal ja. irgendwas reingrätschen, aber Einschlag ist ja nicht ironisch, oder wie meinst du nein, ist nicht, nein, nein, das meine ich nicht. Okay.
1: Okay. Einschlag ein ist für mich total ernst. Ja, also, ja genau, okay,
3: so meinst du genau, das. Genau. Genau. Aber trotzdem eben dabei
0: mit teilweise Reimen oder eben mit, mit Wortspielen, ja. die eben ja doch auch eher zum Schmunzeln anregen, auch selbst bei einem ernsten Thema. So ist es ja zum Beispiel auch bei Schrei nach Liebe, wo dann äh, auch mit den Wörtern so gespielt wird, äh, mit, mit äh, Artizukulieren oder eben der, der Attitüde und sowas. Also da bringt man ja schon auch so ein gewissen Wortwitz und so einen humorigen
2: Approach mit rein. Und das ist ja auch genau das, äh, was du sagst, Felix, mit, dass man die, die Evergreens oder die Bett im Cornfields auch hm. dann äh, nicht nur musikalisch vielleicht mal anders spielt, sondern bei den Ärzten ja auch ganz extrem, dass sie das auch textlich dann immer um, ja. umwandeln. Ja. Ja. Das, das finde ich auch immer sehr wichtig.
0: Manchmal aber glaube ich auch, das ist dann wirklich auch was, das finde ich immer großartig, wenn es offenkundig nicht abgesprochen war, weil man dann äh, ja. die, die, die zweite Stimme immer noch hört bei Live-Aufnahmen ja. teilweise, die ja. den normalen ja. Text ja. singen
2: möchte und dann ja. nur oder die anderen sich kaputt lassen. Ja, ja, genau. Ja. Aber zu, zu den äh, Schüttelreimen, so hast du es jetzt genannt, wollte ich noch sagen, das fand ich auch bei Thor sehr geil. Den ja. Song mag ich übrigens mhm. auch sehr. Ja. Und dann Chris Hemsworth hat meinen mein Körper ba geklaut. Man. Ich meine, das ist ja. genau dein Song, gell? Ja, Mann. So. Und dann eben, äh, ich hab's jetzt nicht genau, aber dann in keine Gnade, Kla Klappstuhl macht dich gerade ja. oder war die ja. Schokolade? Ähm. Sensationell. Ja. Ja. Und also? überhaupt das Thema sensationell.
3: Ja. Das, das ist ja schön, dass ihr das auch so gut findet. Und ich, ich hatte so, ich hatte so schöne Markus Lanz überladen. Ich, ich hatte ja vorher gedacht, man, man, aber das kann ich jetzt schon wieder so ein bisschen vergessen. So, wenn ich so einen kleinen Monolog vielleicht halte und dann reden wir jetzt über das Hell-Album meinetwegen zum Beispiel als erstes, dann hatte ich einmal diese Markus Lanz überleitet, zum Beispiel zu, zu Alex. Und Alex, warum spricht denn niemand über Gitarristen? Und Gerrit wollte ich eigentlich ganz gerne fragen. Gerrit, wenn du jetzt so die letzten 20 Jahre deines Lebens nimmst, hat Chris Hemsworth dann auch deinen Körper geklaut? Ja. <lacht> Zum Beispiel. Auf jeden Fall. Also, da, da ihr das jetzt schon mal angesprochen habt, muss ich Und sagen. Und dann ist es
1: ja nur ganz kurz, ich ja. bin ja großer Marvel-Fan, was mit Thor ja auch körperlich passiert, also da kann er wirklich jedem den Körper klauen, kann ich nur empfehlen, schaut euch das an,
2: eine ja. brutale Verwandlung an der Stelle. Ja. Das das hat aber eingangs bewertet er den Film auch irgendwie? Ich weiß ja, nicht, aber irgendwie ähm, 5 von
3: 10. Neulich im Kino dann? Tor gesehen, ich glaube 6 auf sechs einer Skala von 1 bis 10 oder sowas. Also persönlich auch einer meiner Lieblingssongs. Ich mag ihn deshalb also so gerne, weil der Humor so gut ist. Ja, weil der Humor so besonders ist. Sowas gab es nicht so oft so in dem Kontext, dass mal irgendjemand den Körper klaut. Diese Idee ist irgendwie so abstrus einfach nur. Und ich mag den Song, weil ich jetzt schon Bock habe, ihn live zu hören. Ja, also es, 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 es gibt halt Songs, natürlich, das muss man auch ganz klar auch auf den beiden neuen Alben sagen, die werden live funktionieren. Es ja. gibt aber auch welche, äh, da, könnte, da würde ich nachher auch gerne, das ist zwar eine bisschen nerdige Diskussion, aber da würde ich mit euch gerne auch nochmal kurz drüber sprechen. Die werden live nicht so gut funktionieren, weil man ja sagen muss, die Ärzte sind halt Gitarre, Bass und Schlagzeug. Mhm. Und da kann man natürlich, man hat keine zweite Gitarre, äh, gut, manchmal auch so ein bisschen Keyboards oder es wird vielleicht auch mit Samples oder so so ein bisschen mal gearbeitet natürlich. Aber die Möglichkeiten sind schon so begrenzt. Ne?
2: Ja, aber hast du da alles, du hast da Streicher, du hast da Bläser, du hast da ja. ähm, Waschbrett, du hast da Kastagnetten, was man da alles so ja. raushört. Ich, ich meine, klar, man kann alles elektronisch machen, aber das ist ja, das ist ja, ja schon, das kann ich schon ja schon fast Stadion oh, sein, muss Teil. aber
0: auch sagen, dass, äh, wir, vorhin hatten wir ja auch schon kurz angesprochen, auch der Schundersong ohne Bläser live gut funktioniert. Ja. Ne? Also ich finde schon, dass es auch geht, also, aber wir können ja nachher bei den ja. Äh, Alben Hell und Dunkel auch noch mal so im Einzelnen drauf kommen. Genau, das können denn, wir noch
2: mal äh, gerne machen, denn, ja. oh, Wollen wir noch mal zum Humoristischen kommen? Ja. Da, ja, genau. Das, genau, aber das würde schon auch wieder ein Song sein, und zwar Woodburger. Mhm. Um, und da fand ich das so geil, der Text an sich, auch da, wie du sagst, diese kreative Idee zu sagen, ich werde einfach schwul und in mhm. die AfD ein, mhm. schon eine super geile Idee. Und wie er es dann beschreibt, super cool. Und dann eben dieses Motown-artige ja. am Ende. Ich glaube, da haben wir schon mal auf Air drüber gesprochen. Ja. Und das finde ich auch so genial an den Ärzten. Klar, einen witzigen Text zu schreiben ist nicht einfach, aber anhand der, dieses kompletten Breaks. Ne? Erst ist es ein Rocksong oder ein Punksong, ja. und auf einmal kommt so Stevie Wonder basslastige Motown-Mucke am Ende
3: dann ja. so schwul. Ja,
2: genau. Von der Musik dann einfach schon allein so witzig, ne? ja. dass das auch ohne Text schon einfach geil funktioniert. Auch eine gute Nummer.
3: Da, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, da will ich vielleicht noch die Klamauk-Frage von Felix so ein bisschen äh, mitschließen. Bei mir ist es natürlich so beides. Mit Einschlag zum Beispiel hat Gerrit schon einer meiner Lieblingssongs von Dunkel zum Beispiel angesprochen. Also ich finde durchaus auch die ernste Thematik schön, werden wir nachher noch so ein bisschen drüber sprechen, dass Dunkel vielleicht ja auch so ein bisschen schwerer natürlich ist, als es hell ist. Also, das hört sich mal gut an, dass Dunkel <lacht> etwas schwerer ist, als es hell ist. <lacht> Dunkel also, ist etwas als, dunkler als hell. Genau. Ja. Aber äh, so ist es ja auch. Und bei mir ist es schlicht und einfach beides. Also ich mag natürlich gerne guten Witz und ich finde es immer noch lustig, wenn ich das letzte Lied des Sommers höre, was ja eigentlich für viele eine potenzielle Single von Hell gewesen wäre, weil es natürlich sehr radiotauglich ist, der für mich auch so ein typischer Erzessong ist mit, den, mit dem Surfer-Akkor, so einem beachboy stil und das äh, Thermometer fällt und niemand hält es auf. Das sind so schöne, lyrische Bilder. Und wo wir gerade nochmal auf den Witz äh, kommen, ich sitze immer mit einem wohligen Grinsen da, wenn das Lied endet. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie es ging. Ich will wieder ans Meer, ich will wieder ans Meer. Oder, oder
1: wenigstens Ver ein, Verkehr. Ja, Sache, genau.
3: ne? Oder wenigstens ein Eis zum sofortigen ein Verzehr. Verzehr. Ja. Ich will wieder ans Meer, ich will wieder ans Meer. Oder wenigstens, wenigstens Verkehr. Verkehr. Ja. Und der, der war ja. mir klar. Ja, ja, als war, ich das erste Mal ja.
2: gehört habe, er singt vom Berufsverkehr, war mir klar, irgendwann kommt das auch ohne Berlin. Ja,
3: Das kann man natürlich dann auf der einen Seite das klingt so ein bisschen, als wenn du davon genervt bist, dass er das macht. Es war kann zumindest man, vorhersehbar. Es war, war, es war in dem Fall vorhersehbar. Aber das ist so eine Stelle, wo ich halt so mit wohligem Grinsen auch da sitze und sage, ja, so hätte ich es auch gemacht. <lacht> <lacht> auf dem letzten Wort nochmal ja, einen, ja, ja. noch einen reindrücken.
0: Auf dem letzten Ich heb mir das jetzt mal noch für die besprechung auf, ja. weil äh, so zu diesem Aspekt wollte ich auch was noch ergänzen nachher, ich äh, in Urlaub wurde ja auch schon als Songwriter auch angesprochen, weil es gibt da eine Sache, die mir eben auch äh, nicht gefällt. Ähm, das sage ich aber dann später. Was ganz anderes, was dazu aber noch ganz gut passt. Ich meinte ja schon, schön ist es, wenn, wenn dieses Gleichgewicht da ist. Ne? Also das heißt, die Ernsthaftigkeit stimmt, aber man hat auch mal so einen Wortwitz drin. Was mir immer wieder auffällt bei den Ärzten, ist etwas, das würde ich keiner anderen Band verzeihen. Hm. Bei den Ärzten fällt es mir aber mittlerweile schon fast gar nicht mehr auf, und das ist diese unfassbare Menge an Uhus, Ahas und Hey, Hey mm. und, äh, <lacht> und Oh Baby und weiß ich nicht was, was sie da verarbeiten im, im Text. Also es ist sowas Grausames, äh, ich würde das keinem durchgehen lassen normalerweise. Überhaupt nicht grausam. Aber bei, bei den Ärzten <lacht> liegt das fürchterlich.
3: <lacht> und und, äh, und ihr ist es tatsächlich negativ aufgefallen. So. Wirklich? Ja, ich fand das auch Je mehr sie das Dauer. machen,
1: äh, und das machen sie nicht in den frühen Alben, äh, wenig bis gar nicht, finde ich. Ich finde das auch gut. Finde ich das super.
3: Diese poppige Note, also die poppigen
1: Chorstimmen dahinter, komme ich später ja. Wir müssen ja. jetzt
3: mal... Ja, Marco, aber ich wollte ich noch einmal bevor wir, wir zum Album kommen, nochmal ja. bei dir wir, einhaken, wir, wir, wir müssen ja auch nicht nur straight vom Album reden, wir können gerne auch während ja. der Albumbesprechung oh, nach rechts, rechts und links abschreiben Wir, ist, wir ist, sind gut. jetzt so viert und wir wollen darüber reden, worüber wir Bock haben, doch auch. Eben drum. Und deswegen, was mich nochmal sehr brennend interessieren Oh ja, Herr Lanz.
2: Ist folgendes, du hast angesprochen, das letzte Lied des Sommers könnte auch sehr gut eine Single werden. Ja. Wie ist das denn bei den Ärzten? Äh, Bela und Farin schreiben die meisten Songs. Gibt es da so ein Battle? So nach dem Motto, wer schreibt denn jetzt das beste Lied des Albums? Wie viel Single hat denn jeder? Ich glaube, es gibt ja tatsächlich so, es ist,
3: ist ungefähr 50, 50, äh, wer jetzt Das
1: Statement hinein. aus dem Interview jetzt setzen. Da haben sie ja genau das. Ja, ja das also
3: nicht nur in einem Interview. Also es gibt, ich kann dazu was erzählen, ich kann dazu auch so ein bisschen Monolog halten. Die Zeit nehmen wir uns dann vielleicht einfach mal. Also es ist tatsächlich so, dass sie in erster Linie, wenn sie Songs schreiben, dass sie das wirklich so machen, dass sie die anderen überraschen wollen. Es geht darum, die anderen beiden zu überraschen. Was sagen die? Selbst Farin Urlaub, der jetzt irgendwie 40 Jahre relativ erfolgreich Musik macht, sagt, er kann keinen Song schreiben. der sagt, das wird ein Hit oder das wird, das wird garantiert gut ankommen. So funktioniert er einfach nicht. Dann, ne? Das hat er auch mal in Interviews gesagt. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was wir immer besprochen haben. Gibt es eine Formel, um einen Hit zu schreiben oder sowas? Da waren wir auch so, na, das kann schon sein, aber vielleicht liegt es auch nicht jedem Sänger so. Und den kaufe ich das wirklich ab, dass äh, wenn Songs vorgespielt werden und Farin, wo du auch Wutbürger gesagt hast und ha, ich bin mal gespannt, was sie früher sagen werden, weil Farin auch jemand ist, der die Demos schon unheimlich gut ausarbeitet, immer so, dass dieser Song schon so ziemlich stimmig dann auch ist, wenn man die Demos hört. Und umgekehrt, bei Bela ist es aber ganz genauso. Sowas hat zwar früher in der Bandhistorie auch öfters zu Streitereien geführt. Das ist ja auch zum Beispiel nach dem Auch-Album von 2012. Da ist es ja so gewesen, dass sich die Band bei den Aufnahmen schon nicht so wohl gefühlt hat, aber auch vor allen Dingen drei Touren gab es dazu und bei der letzten Tour doch auch schon ziemlich zerstritten hatte. Ne? Und ich. Wann war das? 2000. Das war 2013 zum Beispiel das Konzert, das letzte, was wir auf der Bürgerweide gesehen ah, okay. haben, das war von der Tour, von der sie sprechen. Dann. Naja. Das habe ich selber so nicht mitgekriegt, aber die Streitereien müssen echt da gewesen sein, auch wenn ich heute Farin Urla zum Beispiel in Interviews zu so hören. Ich kann das genau nachvollziehen, worum es ging. Früher zu Jazz ist Anders Zeiten hat er zum Beispiel in Interviews noch gesagt, ja, ich bringe einen Song mit, der ist dann aber auch so fertig. Ich weiß, dass ich Bela und Rott damit manchmal zu Weißglut treibe, weil sie dann manchmal sagen, ja, der Song ist eigentlich gut, aber ändere doch nochmal die erste Strophe so ein bisschen. Und dann sagt er, das, das kann ich einfach nicht, weil dann ist es nicht mehr mein Song. Und das hat sich komplett gedreht und das hat er auch in jetzigen Interviews gesagt. Früher war er der anders, aber das hat sich total gewandelt. Also dass man, man bringt zwar eine Idee mit und man bringt den Song mit und will die anderen beiden überraschen, aber wenn die anderen sagen, das ist schon super so, aber lass uns doch mal irgendwie über den Refrain reden oder lass uns das und das vielleicht mal ein bisschen anders machen, dann... Ich meine, wir, wir sind jetzt ein Podcast und keine Band, aber ich sag mal, selbst wir kennen das ja so ein bisschen. Du hast vier ja. Leute, du hast vier Meinungen und dem anderen ist das wichtig, dem anderen das vielleicht ja, ein bisschen absolut, mehr. Ne? Das ja. funktioniert ja quasi auch wie so eine Band. Ich, ich habe dir jetzt natürlich
2: aufmerksam zugehört, wie, hm. wie immer. Aber was ich mich jetzt noch frage, zum Beispiel, also das hm. habe ich jetzt eben nicht rausgehört, das Album ist fertig und es sind sagen wir mal vier richtig geile Songs dabei von Farin und das müssen Singles werden. Hm. Sagt dann ein Bähler zum Beispiel, ja, aber das geht nicht, wir können nicht nur vier Singles von Farin haben. Oder stellt er sich dann zurück und sagt, ja, die sind einfach fantastisch, dann habe ich halt mal keine Single dabei.
3: Ich glaube, zu auch Zeiten, als die Streitereien waren 2012, das ist das erste Album, wo es fast fünf, fünf, sechs war. Fünf Rod-Songs, fünf Bela-Songs, sechs Farin-Songs. Also relativ mhm. ausgeglichen. Und da war es, würde ich jetzt vermuten, auch ein Streitpunkt, mhm. dass man gesagt hat, nein, aber du musst nicht über so ein Song Übergewicht haben oder, was man auch schon mal in Interviews gehört hat, so dieses typisch Bockige, so nach dem Motto, ja, wenn du meinen Song nicht gut findest, dann will ich deinen auch nicht haben. Mhm. Und sowas tut natürlich einer Band aber nicht gut. Und das war bei Hell und auch bei Dunkel unter Garantie nicht so. Das hört man schon in den Interviews. Selbst zum Beispiel ein Bela, der gesagt hat, sie wollten zum Beispiel bei Hell als erstes auch nach dem EVJMF, wo auch keiner weiß, was das heißt, nach, nach diesem Trap-Intro, sollte zuerst ein anderer Song kommen. Und da hat Bela gesagt, nein, da müssen wir Plan B machen, äh, den Song, den hatte Farin eigentlich eher als b seite angesehen. Aber Bela hat gesagt, nein, das ist genau der richtige Song. Die Ärzte waren jetzt acht Jahre mehr oder weniger nicht da und nichts verkörpert den Ärztekosmos so gut wie Plan B von Fein in Urlaub, der dann irgendwie von der, erzählt von der Bühne, dass er eine Rockstar-Sau ist und dass er eigentlich nie eine andere Idee gehabt hat, als den Scheiß zu machen, den er jetzt macht. Mhm. Also mit anderen Worten... Gut, dass es keine B-Seite geworden ist, den mag ich auch sehr. Ja, genau. Und ich glaube, mit anderen Worten, um deine Frage abschließend zu beantworten, ich glaube, in guten Zeiten der Band, wo sich alle verstehen, wird auf das Gesamtwerk der Ärzte geachtet und die Songs auf die Platte gepackt und als Single veröffentlicht, so wie die Band, so wie es für die Band am besten ist und die eigenen, der eigene Egoismus vielleicht ein Stück weit zurückgestellt. Aber ich finde,
0: das hört man von vielen Bands, die durchaus über lange Zeit erfolgreich sind. Ich, ich habe das gerade daran erinnert, an Flake, der über Rammstein mal genau das Gleiche sagte. So, ne? Dann kommt einer mit einer Idee und dann finden das alle Kacke und ja. dann, dann wird das nichts. Und dann... Kommt der Nächste mit der Idee, finden wieder alle Kacke. Ja. Und dann irgendwann so nach zwei Monaten hat man jemand eine Idee und dann, das finden dann alle gut und dann machen wir das. Ja. Also, und und ähm, ich glaube, dass, dass das durchaus auch was Positives ist, äh, dass man sich da äh, auch mal in, drüber in die Wolle bekommen kann. Das muss einfach sein. Also jetzt Streit ist ja auch was Relatives. es ne? ist ja jetzt die Frage... Wie das dann so abläuft. Und wenn es dann mal eine schwierigere Phase gibt, wie du sagst, ne, wo man sich so ein bisschen ja, trotzköpfig verhält, so nach dem Motto, du wolltest mein Lied nicht, jetzt will ich deins nicht, das ja. ist dann natürlich schon ein bisschen problematischer. Aber ansonsten über, über die Sachen an sich, da sollte man, finde ich, schon auch in einem wirklich sehr konkreten Austausch auch stehen. So, das ist, glaube ich, ganz gut, weil man ist ja, man wird ja auch für seine eigenen Sachen so ein bisschen blind. Mhm. Man macht das und findet das total super. Ja, aber es ist schon
3: wichtig, dass da nochmal zwei, drei andere Leute mhm. vorher drüber hören, bevor man sowas dann veröffentlicht. Also bei der, bei der letzten, Entschuldigung, bei der letzten Auchtour war es wohl wirklich so weit, dass sie nach dem letzten Konzert, dass jeder dann zum Flughafen getrennt gefahren ist und jeder mit seinem Flieger in seine Leben geflogen ist und Krass. keine Worte mehr richtig gewechselt worden. Das hatte Bela halt nur auch mal gesagt wir hatten nie Probleme, also wir wollen natürlich, man will natürlich auch so ein geiles Band-Zusammenleben haben, im Optimalfall, auf der Bühne funktioniert es immer, weil sie irgendwie mehr oder weniger eingespielt sind, aber es hat, ist natürlich auch kein gutes Gefühl, wenn man sich einfach anstrengen muss, um gut zu sein, weil ja. die Ärzte natürlich einfach zwischen dieser Comedy, die zwischen Farin und Bela auf der Bühne herrscht, leben natürlich auch ein Stück weiter. Mhm. Ne? Und das war, war schon krass. Wir hatten auch mal ein Interview gehört, Alex, bevor Gerrit hat sich noch gemeldet eben, aber machen wir gleich eben. Da hat, das ist auch so ein Thema, was wir vielleicht mal auch für den Podcast nehmen wollten, Depressionen bei Musikern, nämlich. Weißt du noch, das hatten wir beide uns mal angehört und da hat Roth halt richtig davon erzählt, das ging auch um diese Auchzeiten. Da muss es ganz schwierig bei der Band gewesen sein, bei, diesem, bei dieser Tour, die da kam. Weißt du, dann sitzt du acht Stunden im Nightliner erzählt er ja, und dann spielst du drei Konzerte ineinander bei der Berliner Wuhlheide, die alle ausverkauft sind. Das müsste eigentlich mega geil sein. Und du bist aber einfach nicht gut drauf. Du steigst aus dem Bus aus und der Kopf hängt und sowas alles. Das ist halt auch nichts, was man unterschätzen darf. Das ist halt auch immer so, ich benutze jetzt mal bewusst ein Wort, die lustigen Clowns in Anführungsstrichen, die da manchmal auf der Bühne stehen, aber so reibungslos läuft es halt auch nicht immer so, wie es dann manchmal nee. aussieht einfach dann. Das ist einfach so. Ja, das ist natürlich, das aber finde ich auch ein
0: äh, klares Phänomen. Ich meine, das wollten wir eh nochmal auch in, sowieso in die Sendung holen. Auf jeden Kann Fall. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen, ne? denn ähm, es wirkt für viele ja wie so ein Traum. Ne? Auch was du gerade sagtest, so ich bitte dich, du ärgerst dich darüber, acht Stunden in einem Nightliner zu sitzen. Ich meine, hm. viele würden sich dafür zerreißen, ja, dass sie das dürfen. Natürlich, und dann auf einer äh, wohlheiligen Bühne ja. zu stehen, drei Tage hintereinander. Aber das ist eben das. Du kommst da teilweise mit objektiven Ansichten natürlich
3: nicht mehr daher. Aber das sollten wir, finde ich, wirklich nochmal als ja. separates ja, und Thema und Gerade wenn, wenn du das ja auch
2: schon so ewig machst dann. Ne? Das ja. ist ja nochmal was anderes. Ja, ja.
3: Und ja. du hast ja eben das Flaggebeispiel. Ich weiß, so diese Some Kind of Monster Tour von... Äh, Metallica, wo Metallica einen Psychologen dabei hatte, der die Band zusammenhält. Ja, das gab es ja, ja mal dann. Ne? Also ja. man merkt, bei, ich glaube, bei allen Bands, die lange zusammen sind, gibt es immer Phasen, ist halt wie in der Ehe oder so und ja. so auch, wo es halt definitiv schwierig wird. dann. Ne? Hm. Das ist halt einfach so. Gerrit, ich hatte dich vorhin so ein bisschen unterbrochen. Weißt du noch, was du sagen wolltest? Ja, äh,
1: wie gesagt, ich so einer, der das von außen so ein bisschen betrachtet, weil nicht Riesenfan finde, es aber schon beeindruckend. Ich hatte jetzt auch ein Marco hatte uns in der Gruppe in der Vorbereitung mal so ein Interview-Link geschickt und mir das auch angeguckt. Und da war ich schon sehr beeindruckt davon, wenn es um den Thema, ja, hier äh, Konkurrenz zwischen Songwriting, also was, ich meine, da könnte auch wirklich Konkurrenz entstehen, weil die hauen ja beide anscheinend Material raus, noch mhm. und nöcher. Rot jetzt irgendwie nicht so, aber. Äh, was in dem Interview hörst, du irgendwie, während der eine noch philosophiert, dass den einen Song zu Ende macht, schickt der anderen einen Link, wo schon wieder drei neue Songs am Start sind mm. und denkst, oh krass, also die setzen, ich weiß nicht, sprechen sie jetzt nicht so drüber, aber ich glaube, das setzt auch unter Druck, so, glaube ich, so, dass ja. der andere da bisschen äh, und, und die kleine Anekdote, die ich dann auch noch gelesen hatte, ist jetzt zwar so ein bisschen angelesenes Wikipedia-Wissen, aber das zeigt es ja schon von Anfang an, wenn die Ärzte irgendwie, ich glaube in Berlin, irgendwie so einen Song-Contest gewinnen und mit dem Geld die ersten Studioaufnahmen wollen und um irgendwie da äh, zu beeindrucken, nehmen sie nicht irgendwie ein demo Demo-Tape mit drei Tracks auf, sondern ein ganzes Album in der mhm. Zeit, weil sie sagen, sie wollen beeindrucken und sie wollen Masse generieren, aber trotzdem mit Klasse. Und Farin, wie gesagt, in dem einen Interview jetzt sagt, ja, den Song habe ich mehr oder weniger beim Zähneputzen geschrieben. Ja. Und ich wie kann denn so eine Qualität beim Zähneputzen hat, rauskommen? Also frage ich mich, Der wahnsinnigen Wahnsinn. Output,
3: der ja. Typ. Deswegen, deswegen musste der auch irgendwann noch eine Solo-Band machen, weil er gar nicht hin ja. musste mit den ganzen Liedern. Ich meine, auf Hell sind 18 Songs drauf, auf Dunkel 19. Ja. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ob das den Alben gut tut, weil es gab ja auch immer so ein bisschen, sag ich mal, im Forum, wo ich mich manchmal auch mit anderen Ärztefans austausche, dass dann gibt es natürlich auch die Bemerkung, dass manche dann gesagt haben, bei Dunkel ein, zwei, drei Lieder weniger wären auch gut gewesen. Aber das ist halt auch so diese Geschichte. Farin und Bela haben telefoniert, weil Rott das zum Beispiel auch sagt, 15, 16 Songs sind doch durchaus in Ordnung. Und Farin und Bela haben halt telefoniert und sagen... Haben sie recht, ne? schon, hat er schon recht. wenn es weniger Songs sind, dann hören die Leute sich das mehr ins Ohr. Aber machen wir trotzdem. Genau, hast auch gehört. Bringen wir trotzdem raus. Na klar. Also die Band... Das, das ist auch als so ein Stück Sympathie bei mir. Denn ich meine, das, was jeder erwartet, kann jeder. Ich erinnere nur mal an das Deine-Schuld-Video, dass man da natürlich ein Video macht zur Demonstration, so ein bisschen wie pushed again von den toten Hosen und fliegende Molotov-Cocktails und wir protestieren gegen das Establishment. Das kann natürlich jeder. Was machen die Ärzte? Sie machen ein Video zu Deine Schuld, wo man sie beim Angeln sieht. Totale Ruhe. Sie gucken mal ganz langsam nach links nicken sich zu, grüßen sich, angeln weiter, bis nachher dieses große, die Welt einfach nur untergeht. Hat überhaupt nichts mit dem Song zu tun. Aber das ist halt auch das, was ich so ein Stück weit liebe. Sie machen halt was, was eine normale Band eigentlich nicht machen würde. Und du
2: magst ja halt diesen, diesen abstrusen ich, ich Humor. Ich mag dieses Absurde. Halt. Das ist halt so ja, total absurd. Ab absurd. Gibt es nicht auch äh, von Farin Urlaub? ein Album, wie heißt das, Faszination Weltraum hm. oder so. Ja. Ja. Und da ist, äh, ist ein Footballspieler drauf oder ja, genau. irgendwie so. Ne? Und, äh, und dann wurde er auch mal gefragt, ja, was hat denn das jetzt miteinander zu tun Ja, nee, gar nichts. Ja. Er hat gesagt, er wollte aber.
3: auf jeden Fall was haben, was nichts mit Weltraum aus dem ja. zu tun hat, wenn das Faszination genau. Weltraum. Und mit nennt.
2: Football sagt er, hat er gar nichts hat er gar zu tun, nichts kennt er sich überhaupt das, nicht mit. Das, um.
3: Einzige, das Einzige, was einen Sinn daran macht, ist, dass er ein Trikot mit der Nummer 76 anhat, weil 76 so ein bisschen als das Jahr gilt, in dem der Punkrock erfunden wurde. Dann ja. Das ist das, das Einzige, was, okay. äh, was in dem Form. Ich dachte, in 67. 67. Ja, das hatten wir schon mal oft diskutiert. Achso, so, nee, also, 69 meine ich. Ja, also ich kenne das eigentlich auch so, dass Geburtsjahr des Punkrock bei 76 erbittet. Äh, Beziehungsweise meine wird. ich wahrscheinlich Oi. Vielleicht die Oi-Bewegung oder sowas. Ja. Das äh, mag sein, dass es das auch darauf zurückgeht. Aber gut, das fand ich halt auch sehr heftig. Von dem Jazz ist anders. Das, das weiß ich, das kann ich mir auch ganz genau vorstellen. Das weiß ich, ohne das gehört zu haben was ich eben gerade erzählt habe, dass Farin unbedingt einen Song haben wollte und Bela und Rod gerne die erste Strophe verändern wollten. Ich glaube, die reden davon Living Hell vom Jazz is Anders Album, weil ich finde das ganz genauso. Das Lied ist nachher großartig ironisch, aber das ist so, sie sind, glaube ich, dann auch wirklich am besten, wenn alle, obwohl das Jazz ist anders Album, definitiv zu den Besseren gehört, meiner Meinung nach. Aber sie sind halt wirklich am besten, wenn alles irgendwie ineinander passt und wenn man auch mal selber über seinen Schatten springen kann und sagen kann, ich habe hier eine Idee, aber du hast sie tatsächlich noch mal besser gemacht. Und das funktioniert jetzt. Neues, die Single vom Dunkelalbum album zum Beispiel, ist ja ein altes Farin-Urlaub-Lied, was BLAB jetzt aber noch mal komplett erneuert hat und wo Farin halt auch ganz eindeutig sagt, was er definitiv verbessert hat auch dann. Ne? Wo die
0: auch beide drauf sind, ne? wo, also ges genau. gesanglich auch. Ja. Genau,
3: wo sie beide gesanglich drauf sind. Und so funktioniert eine Band am besten, denke ich einfach.
0: Wenn wir jetzt gerade hier schon dabei sind, das ist auch was, was ich mir eigentlich zu den Alben notiert habe, was aber da auch so ganz gut passt, kann man ja eigentlich so sagen, dass bei den Ärzten so dieses Gesamtprodukt immer so das Entscheidende ist. So, das heißt also, ähm, man hat eine Platte, da ist ein bisschen was Witziges, da ist ein bisschen was Ernstes, da ist ein bisschen was Härteres, da ist ein bisschen was weniger Hartes dabei. Das ist dann, finde ich, auch so was, was sich aber wiederholt und was man äh, zum Beispiel auch bei Kommentaren im Internet äh, häufig lesen kann. Du hast eben schon von einem Forum gesprochen. Ich persönlich hatte jetzt gerade wieder mal den Fehler gemacht und habe mir Kommentare bei Facebook durchgelesen, bei einem Radio 21 Post und da stellt man ja mal wieder fest, wie, also dass das Internet auch durchaus eine Schattenseiten hat und das ist vor allem dann, wenn man jedermanns Meinung lesen muss. Also die ja. Meinung zu den Alben jetzt konkret? Nee, jetzt zu dunkel. Gehabt, es ging, da hat es, der Radiosender Radio 21, der ja ein Rock-Sender ist, hat was gepostet. Ach, und man hat da eigentlich immer, egal was die posten, hast du immer darunter, oh, ich spiele mal mehr Sexen und King Diamond <lacht> und, und sowas. Also, hm. ihr seid gar kein Rocksender und, ja, und.
2: Die Trolls. Ich, ich, ja, genau, ja, die wollen halt immer. So, ja.
0: ne? die, die wollen, also ich denke mir immer, wenn du im Internet sowas posten kannst, warum kannst du dann nicht im Internet dir deine Playlists machen mit den Liedern, die du gerne hören möchtest und die Radiomacher in Ruhe lassen? Mhm. So, äh, denn Radio ist halt nur mal Radio und bedient natürlich eine etwas breitere Masse. Das ist ja, denke ich, klar. Und das wäre jetzt auch so meine Frage in Bezug auf die Ärzte dann. Wie viel Pop ist eigentlich gut? Und ist äh, diese ständige Frage, die auch die die Ärzte so ein bisschen selbst immer mit ins Boot holen nach, Ach, nach dem Punk, Punk Rock. genau. Ist das <lacht> Punkrock oder was ist Punkrock? Ja. Und äh, was haben die Ärzte eigentlich überhaupt mit Punkrock zu tun? Und ist das äh, letztlich eine reine Popband oder wie soll man das sagen? Wie findet ihr das? Ist das zu viel Pop?
1: Das Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube, es ist ja schön, dass
0: du das eigentlich ganz gut findest. Ne? Ja,
1: ich würde sagen, ich glaube, je poppiger es wird, und es ist ein bisschen schlechtes Gewissen, das jetzt selber so zu sagen, aber je poppiger es wird, desto besser gefällt mir das im Bereich der Ärzte. Glaube ich, ist es schon okay. so, weil gerade wenn du kein Hardcore-Fan bist, also es zeigt mir ganz klar die ersten Alben, wo ne, auch mal, bestimmt weniger Produktionsbudget da war und eben, was du sagtest, da war Schlagzeug Gitarre Bass am Start mm. und nicht groß hier Streicher und Sampler und mm. allem. Also für mich wären die Ärzte erst so ab, ab der besten Menschengestalt eigentlich hörbar, mm. weil du merkst, dass dann eben andere Elemente dazukommen. Mm. Ja, die wahrscheinlich dann auch ein Stück aus dem Pop kommen, aber äh, da merke ich, okay, das wird dann mehr in die Produktion reingegeben und dann wird es für mich hörbarer und das, Jetzt, wo ich sage, werden es wahrscheinlich Pop-Elemente sein, die ja, das Ganze für mich dann irgendwie ja, hörbarer machen, hm. in Anführungsstrichen. Okay.
2: Ja, ich fand es äh, zu poppig, würde da aber beide Alben dann äh, eher nennen, also hm. hell und dunkel als Gesamtkonzept. Also gerade bei Dunkel äh, erinnere ich mich da an einen Song, der ist von Farin, äh, und zwar Erhaben. Den fand ich schon sehr poppig und sehr, ja, Stadion-Mainstreamig. ähm. Ist. Ja, und eben dadurch, dass sie äh, meiner Meinung nach so viele ähm, Genresprünge auch einfach drin haben und mit so vielen Instrumenten um die Ecke kommen, ähm, ja, frage ich mich auch, wie wir schon gesagt haben, wie spielbar ist das dann eigentlich? Und ähm, ich fand es insgesamt gesehen wirklich zu poppig. Ja. Okay.
0: Und das äh, auch so für Vorgängersachen, also wenn man jetzt überlegt, wir haben eben gehört, die Alben waren immer gut platziert, Singles sind auch immer mal wieder gut platziert, Männer sind Schweine, fällt mir da ein, das sind Dinge, von denen... Und so weiter.
3: Ja. Ähm, ist ja auch alles relativ poppig, ja. ja Männer sind Schweine mhm. natürlich, da pickst du natürlich gerade den Song schlecht schlechthin raus, dann auf ja. jeden Fall. dann ne? Aber dass zum Beispiel so ein Song wie Unrockbar auf 1 geht, der nun wirklich eigentlich fast nicht im Radio gespielt wird, ja. das finde ich dann immer schon besonders. Und poppig. Ich meine, klar, was Felix auch schon sagte, natürlich benutzt sie oftmals bewusst dieses da dü da, gerade auf in Urlaub oder so, also yeah, hey, yeah, Oder um es mal jetzt bei dem Album zu bleiben, OEO -e zum Beispiel auch ja. sehr gerne. Dann, ne? Und ich muss sagen, ich finde die Ärzte nicht zu so poppig, weil sie natürlich auch gerade das provozieren. Sie nehmen sich ja mit vielen Sachen halt auch immer ganz einfach selbst auf die Schippe. Ich meine, in ihren Anfangszeiten, und das haben sie sich nie so ganz abgewöhnt, wo natürlich, wo das, was Felix auch schon in anderen Folgen sagte, wo natürlich in den 80ern, wo man beim Punkrock anderen ins Gesicht rotzt, wo man gegen scheiß Bullen äh, lästert, ja. wo man alles kaputt treten will, wo man Gewalt propagiert. Da sind die Ärzte teilweise mit Tomaten beworfen worden auf ihren ersten Bühnen, ja. weil natürlich dann die richtigen Hardcore-Punks gebullt haben. Paula Heister ist Bademeister, das ist doch kein Punkrock, denn. Ja. Und schon damals sind sie halt von der Bühne gegangen, aber haben sich darüber kaputt gelacht. Das ist noch heute ein Stück weit äh, eine Idee der Ärzte. Nicht umsonst greifen sie das Thema immer so auf wie, ist das doch Punkrock ja, genau. auch oder sowas. Natürlich ist das kein Punkrock mehr im klassischen Sinne. Natürlich ist das viel Pop, Rock, Ska. Ich mag es zum Beispiel auch, dass die Ärzte so äh, vielfältig geblieben sind. Wenn man auch guckt, wie, wie, wie liebevoll auch die Sachen teilweise auf der Hell arrangiert sind oder so, mit wie vielen Details. Was hätte man denn machen sollen, wenn sie immer so geblieben wären wie in den 80ern? Ne? Ja, Dann
1: ja, vor allem in dem, in dem Interview, was wir besprochen haben, fand mhm. ich eine ganz interessante Aussage. Das hatten wir gerade auch schon, dass sie sagen: Ja, wir machen oder wir schreiben Songs nicht für andere, sondern um uns Bandmitglieder zu überraschen, mhm. aber später äh, machen sie dann die Aussage oder äh, sagen sie schon durchaus, dass sie heute mehr Verantwortung tragen, auch jetzt mal Pop-Elemente hin oder her, aber textlich, inhaltlich ja. und sagen würden, dass sie sicherlich einige Sachen, die sie damals gesagt haben und, und als Statement hatten, heute so nicht mehr gehen würde. Mhm. Aber ich glaube, das liegt eben auch am gesellschaftlichen Wandel ähm, und dass eben als so eine große Band mit so einer Historie da einfach echt eine Verantwortung zu tragen hast, glaube ich.
3: Das auch. Also sie überlegen sich zum Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon... Äh, ob, äh, also Du wolltest ja noch eine Frage stellen, bevor wir so richtig aufs ja, Album gehen. Ja, sagst ja, du die, gerade brennen, die brennen mir, ja, wirklich. Die ja. brennen mir, das machen wir auch gleich. Ich will nur ganz kurz darauf antworten. Das sehe ich halt auch auf jeden Fall so. Alex hatte eben schon Wutbürger angesprochen. Äh, da gab es zum Beispiel auch die Zeit, die darüber getitelt hat jemand schwul zu werden oder jemanden schwul zu machen, ist auch dennoch homophob, auch wenn man es auf AfD-Mitglieder anwendet. Dann, ne? mhm. Also es ist natürlich auch so ein bisschen, wie wir es in, wie wir es in einer Verantwortungsfolge auch besprochen haben. Ja. Ja. Es gibt auch welche, die stören sich daran. Oder an dem Namenshaming, zum Beispiel von, äh, wie bei dem Song Liebe gegen Rechts, wo er dann natürlich auch den Namen Bernd irgendwann erwähnt und äh, da haben dann auch manche von Namenshaming gesprochen. Äh, welchen Bernd er denn meinen würde. Und er hat gesagt, er meint kein Bestimmt. Er sagt, er brauchte einfach einen Reim und da passte Bernd halt. Aber da sieht man mal, wie weit diese Verantwortung ja. geht. Ja, ja. Sie machen sich schon viele Gedanken, aber trotzdem gibt es immer noch welche, die sagen, so geht es nicht. Die
1: hartes Haar in der Suppe suchen genau, ja. die, die, genau. Die, ganze,
3: die ganze Show,
0: die ich bisher gesehen habe von den Ärzten, dürfte der äh, Voken-Gesellschaft eigentlich ein ziemlicher Dorn im Auge sein. Also,
3: das war ja nie politisch korrekt, was die gemacht haben. Also der, der musikexpress redakteur hat es hervorragend gesagt. Er hat gesagt, die Ärzte sind eine politisch korrekte Band, die auf Political Correctness keinen Wert legt. Ja. Und Aber so, man so kann's kann es ja auch, sein. ja
2: absolut, und man kann es ja auch wenn ich bewusst falsch verstehen offensichtlich, ne? weil es mhm. gibt ja auch eine Textzeile, äh, ungefähr so, Männer lieben Männer, Frauen lieben Frauen, das ist so normal ja, wie Kaugummi-Kauen. Also es ist ja ganz klar, dass man denen da nichts unterstellen kann.
3: Das, das ist auch so ein bisschen das, was ich in der Verantwortungsfolge meinte, was so ein bisschen meine Meinung widerspiegelt. Ich finde, man muss sich dann auch ein Stück weit mit den Bands irgendwie beschäftigen. Natürlich kann ich ein Lied nehmen und diese Sache nehmen und sagen, oh, das passt mir, weil so ja, geht, aber das, das muss man nicht. sich natürlich schon auch also, so ein
0: bisschen vorhalten lassen. Ich das muss schon, man sich vorhalten lassen. sagen, ja. eine Aussage ist homophob, eine Aussage ist antisemitisch oder ja. was auch immer. Das, ja. das kannst du immer sagen. Damit heißt es ja aber nicht gleich, dass du sagst, die Person, die diese Aussage getätigt hat, ist ein überzeugter Schulengegner oder sowas. Das ist nur, du musst dich schon auch, wenn du dann auch so ein bisschen klamaukig da da musst du dich auch mit auseinandersetzen. Und ich Sch glaube, das
3: Schaman machen die auch. Äh genau, genau, das machen die auch, auch selbstkritisch. Charmant fand ich dann halt nur noch die LGBTQ-Bewegung, ist, als diese Diskussion so ein bisschen aufkam, sofort den Ärzten zur Seite gesprungen, hat gesagt, das sind unsere Ärzte, das ist schon alles gut so, denn nach dem Motto. <lacht> oder, ja. Das fand ich auch sehr charmant. Weiß man denn eigentlich, wo wir beim Woodburger noch mal waren, wer da weggepiept wird? Weiß man nicht. Ich habe eine Vermutung, weil es wurde in einem Interview mal gesagt, da war auch die Frage, warum hat man, ist das ein wirklicher Name, den man da zensiert hat? Und Bela hat immer gesagt, ja, wir hatten den zuerst drin, wir haben uns dann entschlossen, den zu piepen, weil so eine Person könnte ja auch mal sterben und dann kannst du den Song wieder nicht mehr live spielen und dann wird es halt recht schwierig. Also ich habe mal die Vermutung, dass es sich um ein älteres AfD-Mitglied handelt, dann. aber das ist eine reine Vermutung von mir. Dann. Ich habe eine Frage,
1: Rod, gab es ja nicht immer.
3: Nee, nee. Er ist quasi der Neue. Ist so wie, ist, so wie der Bassist bei den Stones. der ist glaube ich auch seit 72 oder so dabei, <lacht> ja, aber ja, er ist, aber ist trotzdem der, der, der Neue. Neue. Ja, aber, aber
1: ich finde es schon äh, irgendwie der Zeitpunkt und was ich gerade gesagt habe, bestimmt Menschen gestaltet und hat der. Was was ist für dich die Rolle von Rod? Ist das das dritte Rad am Wagen? Ist es der der so ein bisschen im Windschatten von Farin und Fehler sind. Was? Ah, ich wollte es nicht. Das fünfte Rad am ja, 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 genau. Stimmt, aber es gibt ja auch. Ne? Das, also, also, ja, Karren. das dritte
0: Rad am zwei war. Das dritte Rad am zwei war. ja.
3: Also.
1: also was, 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 wie ist sein Einfluss? Weil ich bin ja, wie gesagt, nicht tief drin in den Themen. Ah, ja. Ich merke schon, dass der in Anführungsstrichen, der, der wird halt weniger interviewt. Oder der. der äh, Will auch weniger interviewt werden. Ja, ist, ich. Eher, ist es eher so hm. das stille Genie im Hintergrund? Wie, wie so, siehst du das?
3: So, also ich, ich denke mal, die Frage geht an mich dann, ja. ja. Genau. Ja, also, ja. Also so würde ich, so würd ich das halt auch sehen. Also Rod ist der beste Musiker von den dreien.
1: Was war denn vor Rod? Vielleicht fängt man da mal an. Sani? Äh, äh, genau, <lacht>
3: der, war, der Incredible Hagen war davor und dann war Sani davor. Dann, ne? Und es gab ja diesen berühmten Satz, dann, dass Sani wollte ja damals schon so ein bisschen alles an sich reißen. Und da hat er gesagt, ja, Farin ist der Songschreiber, Bela, den müssen wir irgendwie so rauskicken und äh, ich bin das Gesicht der Band so ungefähr. Also ihr könnt mich nicht loswerden, weil ich bin das Gesicht. Und dann haben sich halt Farin und äh, Bela irgendwann getroffen und haben zu zweit beschlossen, dass sie Sani irgendwie loswerden müssen. <lacht> das geht so nicht weiter. Dann. Ja. Und Hagen war ja nur Tour-Bassist eigentlich. Dann. Und dann kam halt Rod dazu, der vorher Gitarrist bei den Rainbirds war, die auch einen so einen Superhit damals Ende der 80er hatten. Uh, with the shoe print of my lover, was a shoe print of my life, ja. Ja. well, I'd bet around for ja, cover. War der nicht auch bei Butter Life? Uh, da fragst du mich jetzt was, das weiß ich nicht ganz genau dann. Also, er hat in oh, vielen Bands gespielt. Ich hier sitzen die Experten schon wieder <lacht> und, und ja. schmeißen irgendwelche. <lacht> ja. Das müssen wir überprüfen. Das müssen wir überprüfen, das weiß ich nicht ganz genau, aber er war vorher bei den Rainbirds. Und um auf Gerrits Frage, um das nochmal zu Ende zu bringen, so ein bisschen also stiller Genie im Hintergrund, vielleicht nicht was das Songschreiben angeht, weil er schreibt definitiv weniger Songs als alle anderen und äh, ich glaube, er hat, er, er hat immer so fünf Songs dabei, während Farin irgendwie mit 25 um die Ecke kommt und davon sind dann auch mal richtig welche richtig gut, also ich persönlich mag zum Beispiel die Rod-Songs, ich mag Sohn der Lehrer auf dem Auch-Album, auch Tamagotchi, finde ich eine super witzige mhm. Idee, hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, also im Großen und Ganzen oftmals mag ich die Rod-Songs Halber
2: Love Song auch von, Love -Song. Auch? Ja. Song ist auch von Rod und ja. Bela,
3: meine ich, genau, mhm. Und Rod und Bela zusammen, also es gab auch oftmals die Kombination, dass Rod und Bela zusammen mal einen Song geschrieben haben mhm. Ja, genau, so, so reicht es eigentlich schon. Das Genie so ein bisschen im Hintergrund, aber Genie vielleicht nicht auf Songwriting, sondern eher auf das Musikalische. Was ich ja unheimlich faszinierend finde, ist, was, ich glaube, Farin und Bela haben es über Rott gesagt, das ist ja so totaler Wahnsinn. Der nimmt ein neues Instrument in die Hand. Und entweder er kann es nach zwei Stunden dann so halbwegs, dass es für ihn richtig ist, spielen, oder er legt es beiseite und hat kein Interesse mehr. Und zu, zu 90 Prozent kann er die Sachen dann auch wirklich spielen, wenn er sich zwei Stunden mit irgendeinem fremden Instrument beschäftigt. Und das finde ich schon sehr, sehr faszinierend, muss ja. ich sagen. Und
2: ich finde auch die Interviews mit ihm, die wenigen, die es dann gibt, ja. äh, auch immer sehr sympathisch. Ja. Also ich will nicht sagen, dass Farin und Bela nicht sympathisch sind, also ja. ganz im Gegenteil. Und auch genau dein Humor. Genau, aber ich, ja. Ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend. Ne? Okay. Sie, sie sind halt witzig, das sind sie ja einfach. Ja. Aber äh, manchmal ist es auch ein bisschen too much für mich. Und mit Bela, äh Quatsch, äh, mit, mit Rott. Genau, das, die Interviews kann ich mir immer sehr, sehr gut anhören.
3: Das, also das würde ich auch so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Da hatten wir neulich ein gutes Beispiel. Da hatte Gerin in unserer Gruppe ein Helge-Schneider-Interview, ein ernstes Helge-Schneider-Interview reingestellt. Ja. Und so ein bisschen muss man sich das mit, Fa, mit Farin und Bela, aber vor allem mit Farin auch vorstellen. Wenn ein Moderator so haha, so ein bisschen witzig und immer so auf albern macht oder so, dann springt die Maschine halt auch an. Ne? Denn, ich wollte sagen, äh, das, das wenn, ist der entscheidende
0: kommt, Faktor. Es hängt einfach davon ab, wer interviewt wen. Und, genau, äh, genau. Das also ist
3: Farin Urlaub switcht halt um. Der, ja. kann, der kann sehr albern sein, aber wenn er merkt, es ist ein Interview, wo jemand sehr ernst mal über die Backgrounds und so ein bisschen über die deeperen Erzgeschichten und wirklich auch über die Musik reden will, dann, ja. äh, dann kann man auch mit ihm tolle Interviews führen. Aber ich gebe dir recht, es gibt auch manche Radio-Interviews, wo denn schon irgendwie die Radiomoderatoren so super lustig und hibbelig sind. dann denn springt diese Maschine an und er meint, das wird denn von ihm verlangt, auch lustig ja. zu sein. Und das, da gibt es auch Interviews, die für mich auch ein Stück weit drüber sind. Dann das ist, ist
0: also Finde ich auch die große Kunst, das finde ich, trennt auch äh, sowohl, also in Zeitschriften kommt das natürlich jetzt nicht so rüber, aber gerade dann bei ähm, TV-Interviews oder so, äh, die, da trennt sich, finde ich, die Spreu vom Weizen. Da siehst du, wer wirklich in der Lage ist, gute Interviews zu führen und wer eben nicht. Und das kannst du an, an solchen Gästen wunderbar erkennen. Und wenn du es schaffst, mit Leuten, die auch zum Klamauk neigen, ein vernünftiges Interview zu führen, dann hast du, finde ich, echt deinen Platz da völlig zurecht. Und das können leider die wenigsten.
3: Das können leider nicht viele, ganz genau. So, das war jetzt der erste Teil von unserem Ärzte-Spezial. Nächste Woche kommt dann der zweite Teil. Da reden wir dann auch noch ein bisschen detaillierter über die aktuellen Alben Hell und Dunkel und natürlich auch über weitere Ärzte-Side-Facts, Schaltet also auch dann wieder ein, ich bin Marco vom Wellenbrecherbereich und ich bin jetzt erstmal raus. Oder soll ich noch ein bisschen hierbleiben? <Sit> <Musik>